1: Всем добрый добрый вечер. С вами Надана Фредрикссон и Дмитрий Пучков.
2: Дмитрий здрасте, Юрьевич, здрасте. Добрый вечер. вы
1: только не пугайтесь, впервые вы меня видите без макияжа. Наданна mm. Александровна приболелась, поэтому, так сказать, во всей естественной красе
2: перед вами. Хуже не стало, да.
1: <с> Спасибо, это приятно. Слушайте, хотела с вами поделиться. На той неделе меня, значит, ловит коллега по телеканалу, где я работаю, в рекламную паузу. Подбегает, хватает за руку, говорит, слушайте, вы что с Пучковым поругались? Я говорю, почему вы не выходите в эфир? Ну, я решила поспекулировать. Я говорю, а что? Он mm -hmm. так смотрит на Дана. Он Лев, он вас порвет. Я так посмотрел на него. Зовут его Андрей. Андрей, передаем категорический привет. Да, я люблю иногда спекулировать. Все нормально, никто ни с кем не ругался. Хотя называется у нас программа «Война и мир». Ну что, коль уж «Война и мир», давайте по порядку. Тут Совбез ООН проголосовал за проведение заседания по Украине. Я напомню, что тот же Китай выступал против этой инициативы. Но и российская страна считает, что инициатива Соединенных Штатов «Обсудить Украину в ООН» ставит коллег по Совбезу в крайне неудобное положение. Понятно, что если они хотят это вывести на уровень а, Совбеза, это значит, что они будут активно продавать, что русские наступают. Вот хочется понять, то ли это политика со стороны Соединенных Штатов, ну давайте нагнетать до последнего, то ли в принципе это первый колокольчик уже все-таки к войне.
2: Ну, им страшно хочется, чтобы война началась. Они инициаторы, они все это старательно раздувают. Но что-то у них, на мой взгляд, что-то у них не получается. Что-то идет не так. И заставить и вынудить Россию напасть никак не получается. Вы же... Помним, как с Югославией у них прекрасно получилось. Почему-то там никакие резолюции Совбеза ООН никому были не нужны. Смело давайте бомбить, долбить боеприпасами из обедненного урана и вообще нехорошо себя вести. А тут вот что-то у них не получается. Вот лично у меня такое впечатление. Поэтому не мытьем, так катаньем.
1: Тут на мой говоря, взгляд, еще. Европа.
2: Да, на мой взгляд, еще досадно другое, что вот этот самый совбез ООН американцев слушает, а нас как-то не очень, хотя вроде мы тоже там полноправный член. Не-не-не, вот, вот это хорошо, а это не очень хорошо. Я подозреваю, что это связано с тем, что они денег больше заносят в этот Совет Безопасности, а мы меньше, и через это нас не сильно там уважают. Обидно.
1: Коррупция, коррупция и коррупция. не-не-не, там же все
2: официально, они просто больше денег заносят.
1: Ага, смотрите, ну вот за эти годы, в общем-то, американская демократия понесла большие имиджевые потери, но ну, весь мир наблюдал, да, что такое демократия в исполнении. Ирак, Ливия, Югославия, вы вспомнили, хронология сейчас перепутала, но не суть, первая была Югославия. Как вы считаете, а почему до сих пор образ Соединенных Штатов в этом смысле не уничтожен в глазах мирового сообщества? Почему люди верят, что они вот демократ, демократы и счастье?
2: Ну, это, на мой взгляд, во-первых, смотря у кого, во-вторых, у них это четко разделяется, демократия, которая внутри Соединенных Штатов, и то, что они предлагают на экспорт. То есть, то, что они предлагают на экспорт, с их точки зрения, годится абсолютно для всех на планете Земля. В зависимости от степени развития общества, общественных отношений, вот мы совсем недавно тут в составе одной большой страны под названием Советский Союз были, а потом развалились благополучно, и вот можно посмотреть, например, в сторону Средней Азии и вообще на юг, и внезапно увидеть, как там все укатилось натурально в феодализм, вот бай. Вот батрак, дехкон, так сказать. Это, это же, кстати, тоже смешно, когда спрашиваешь у наших граждан, демократия это, безусловно, круто. Ну, задаешь вопрос, вот как ты считаешь, вот там в Узбекистане, Киргизии, Казахстане демократию можно построить? Я со всем уважением и к странам, mm -hmm. и к народам. В ответ истеричный смех, ты что, дурак, что ли? Не, я не дурак, вы просто странно к этому как-то подходите. Повторюсь, что общество находится на разных ступенях развития, как... Общество, так и единично взятые граждане, им не надо вот это. Американцы все это старательно навязывают. Навязывают, на мой взгляд, потому что это у них такая новая, достаточно свежая форма колониализма. Мы к вам придем с демократией и таким образом развалим всю вашу государственность. Уничтожим армию, МВД, КГБ, все развалится. Посадим своих марионеток и будем спокойно сосать из вас ресурсы разнообразные. А у власти будут сидеть марионетки, которым выгодно, вот лично им выгодно сотрудничать с Соединенными Штатами. Это не значит, при этом там можно оформить как угодно, что народ проголосовал, что единодушно мы тут за демократию, свободу. Дальше этот народ начинает орать, где работа и где деньги. Тихо, тихо, тихо. Главное – демократия и свобода. Ни того, ни другого никто не видит, никакой пользы от этого нет. Какая у тебя демократия на капиталистическом производстве, например? Мы все работаем. Но капиталистич... Любое нормальное капиталистическое производство – это зверский тоталитаризм. Потому, что что при капитализме, что при коммунизме, все работает одинаково. Вот твоя обязанность исполнить четко и в срок. И нет там никакой свободы и демократии. А то, что я могу выбежать на площадь и обложить матом президента, а меня за это не посадят – ну, спасибо. Жизнь у меня проходит на работе, а не на площадях. И от этих криков ничего не меняется. Ну, а они вот благополучно... Насколько хороший пиар, как отработаны методы управления массами, что миллиарды баранов с этой там демократией и свободой в американском понимании носятся, как черт с писаной торбой, а в это время их страны благополучно разворовывают под руководством местной элитки. Молодцы, американцы. Такие способы наработаны, только шляпу снять». Вот
1: по поводу шляпу снять, а что нам-то мешало за последние 30 лет, хотя бы на постсоветском пространстве, выстроить свой такой имидж? Мы сначала каялись за Советский Союз, потом мы всех, значит, посылали от себя куда подальше, сами хотели в Европу и в НАТО. Мы же помним, когда Россия заявляла, что она не против быть членом Альянса. Окей, мы этот этап прошли. Что нам мешало выстроить себя вот в глазах и элит постсоветского пространства? Боже мой, половина из них оканчивали российские вузы. Неджиж.
2: Ну, для начала надо все выстроить внутри себя, чтобы там никакой шизофрении внутри родной страны хотя бы не было. Потому, что если показывают в Москве фильм про некоего армянского нациста по фамилии Нжде, да. и это прибегает полиция и все решительно пресекает, потому что он пособник нацистов. А вот если улицы где-нибудь в городе Уфа называть в честь нацистов, это нормально абсолютно, ставить памятник. Памятники Краснову, подонку или Колчаку военному преступнику. Это тоже в порядке. С Краснова хотя бы табличку оторвали. Он у них теперь обобщенный казак. Если при этом детям объясняют на в этих местах былых проживания казачества, у нас казачества нет никакого казачества, это сословие. У нас есть потомки казаков, точно так же, как у нас нет дворян, а есть потомки дворянских родов. Они не сертифицированы, их туда официально не принимали и не назначали, у них нет родословной. Вот. Если рассказывать, как их там расказачивали, как их там убивали ни за что, ни про что, ну, вы же ведете подрывную работу среди собственного населения. Если у нас граждане верующие рассказывают, что только атеист может вот всех убивать, если бога нет, значит, все можно если Бог есть, значит, ничего нельзя, по всей видимости. Не-не-не,
1: есть... бейте всех, Бог разберет, кто свой, понимаете?
2: Это католик сказал, это не считается. Убивайте, не, не, не. не бейте, убивайте всех, Господь рассортирует. Да. Вот. Ну, то есть, это натравливание граждан своей родной страны а одних на других. Ну, хорошо, если мы внутри не можем разобраться, то как вовне-то? Ну, как вовне? Вы не смотрели, кстати, там такой художественный фильм «Турист», по-моему, не смотрели?
1: который с Джонни Деппом
2: нет, это который из наших новых, так сказать, туристов, где там наш бывший милиционер, которого там уволили из органов за коррупцию, он едет в Африку, справедливость наводить. Вот американцы несут демократию, а мы справедливость. Вот, хороший слоган. Отличный, но в конце к нему приходит коллега, тоже милиционер, и говорит, слушай, давай к нам обратно, с тобой нехорошо получилось, а сейчас все ништяк, деньги идут, будешь при бабле, восстановим в должности туда-сюда, а он говорит, нет, ты знаешь, я вот лучше за справедливостью в Африку. И следующий кадр, он уже рампа опускается, и он из транспортного самолета выходит в Африку наводить справедливость. Ты дома порядок наведи, прежде чем к неграм лезть со своей справедливостью. Дома наведи порядок. Что тебе не сидится тут? Поэтому я не знаю, что мы наружу можем сказать, если даже внутри не можем определиться. А так, да, 30 лет коту под хвост. То у них декоммунизация, то у них десталинизация, а потом оказывается, что что это главное оружие врага для того, чтобы нас стравить друг с другом и устроить внутри страны бардак. И оказывается, внезапно такая замечательная организация, как «Мемориал», она иностранные агенты пропихивает какие-то ненужные нам гадости. А как же десталинизация, а как же декоммунизация? Они же именно этим и занимались. Очень странно. А хотелось бы, чтобы было наоборот, чтобы и нам было что-то предложить окружающим. Вот мы в Сирию зашли, успешно всех бомбим и эти так не Кто?
1: всех, Дмитрий Юрьевич, всех. Игодаев,
2: естественно, да.
1: террористов да.
2: Но люди со стороны смотрят и видят. Обратите внимание, мы же тоже можем быть крышей, точно так же, как и США, только значительно дешевле и значительно более эффективно, не навязывая пока никаких своих политических ценностей. А может
1: быть
2: мы надо? Вот пока, наверное, в этом ошибка. Пока, наверное. Да кругом капитализм какие ценности навязывает. Давайте хотя бы за деньги сначала научимся договариваться, а дальше уже посмотрим, как пойдет. Получается-то, между прочим, очень даже успешно
1: получается это успешно Только американцы, когда разорвали Ирак в клучья Понагоняли туда своих корпораций и компаний. А мы в этом смысле правда за справедливость Мы вот боевиков уничтожили и как бы на этом все Может быть нам вот не хватает какого-то меркантильного подхода Но мы продолжим после короткой рекламы
0: Война и мир Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем мире Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами, Натана Фредериксон, Дмитрий Пучков. <coughs> Простите, ради бога, Дмитрий Юрьевич, продолжаем. Все-таки по поводу темы Украины, что называется, ставки идут на повышение. Вот, например, Госдума обратилась к Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР. То есть пока все-таки видно, что мы готовы идти на повышение этих самых ставок. Вы нас пугаете тем, что мы под ложным флагом, значит, будем куда-то там вторгаться, окей. А мы готовы признать независимость Донбасса. Вот мне интересно, а как далеко мы готовы зайти в этой игре? Потому что американцы уже даже шутка есть, да? Готовы воевать до последнего украинца. Им-то хорошо, они за бугром. И ставки у них высоки. Мы как далеко готовы зайти?
2: Есть большое, наверное, сожаление, что нам на стол разведсводки не кладут, и мы не понимаем, что там происходит на самом деле. То, что наблюдаем в СМИ, это так отголоски, какие-то отблески. Из этого правильную картину составить невозможно. Видно другое, что сохраняется спокойствие, во-первых. Вот то, что видно мне внутри страны, например, у нас, СМИ не нагнетают какую-то дикую волну патриотизма. Ура, сейчас мы всех замочим. Сейчас Киев на разграбление, там, как там в кино, в городе, вино и бабы гуляем три дня. Вот такого нет. Никаких-то этих ура патриотических настроений, ничего. Гроббая а тишина. Кстати? А не надо, потому что никто не собирается с ними воевать. Нафиг они не нужны. Не надо с ними воевать. То, что делают американцы... Ну, вот если посмотреть, например, с барыжной, абсолютно капиталистической точки зрения. У вас сколько раз там что упало? Вон уже Зеленский там заверещал, что 50 миллиардов вывезли из страны. Кричит граждане, не покупайте спички и гречневую крупу. А граждане при деньгах, ну прекратите распродавать активы и убегать. И в Киеве, говорят, уже пробок нет машин, потому что мало. Потому что все уже в предчувствии, так сказать, российской агрессии, все уже разбежались. Я не был, не знаю но так говорят. Да кто-то с этого поживился же изрядно, кто, нетрудно догадаться. Как, как в фильме, не будем показывать пальцем, но это слоненок. То есть, американцы с этого нажим... наживают какие-то огромные деньги, 50 миллиардов, это не шутки. Они там скупают активы, они хотят нагадить изо всех сил и оттуда убежать. Но ну, глядя на них, я не знаю, по-моему, там страна уже Соединенные Штаты крепко поражена шизофренией, вот просто уже в какой-то терминальной стадии, потому что вот они все время кричат про свои, типа у них демократия, у них там двухпартийная система, они вот совершенно разные подходы, все правда, но только внутри США, потому что внешняя политика США, сколько я живу, она не меняется никогда, под все эти сказки про двухпартийность и прочее, никогда не меняется, а тут что мы видим... Какая-то вот вакханалия идиотии просто. Никто ничего не понимает, никто ничего не знает. Ну, давайте ну хоть как-нибудь нагадим. Не хотят нападать. Давайте оружие поставим. Давайте инструкторов пришлем. Давайте. давайте посольство скорее эвакуировать. Давайте гражданам, скажем, разбегайтесь там быстрее. С нашей стороны гробовая тишина. Там нет столько наших войск, чтобы на них нападать, с одной стороны. С другой стороны, это наша страна, и если мы никаких международных договоров не нарушаем, они там стоят, наши войска, ну, стоят, и дальше что? Они с 2014 года там вдоль границ курсируют непрерывно. Раньше не тревожило, сейчас дикая истерика постоянно, но весь информационный шум и все вот эти действия идут только с их стороны. С нашей стороны я не вижу ничего. Да, на каких-то ток-шоу обсуждают в телевизоре, а чтобы государство государства. Кричала, пацаны, бегите в военкоматы скорее, потому что война на нас не вижу ничего. Вот на Украине, там наоборот, вот эти вот там с деревянными автоматами там какие-то балбесы бегают, какой-то тетеньки выдали, какой-то там мега-карабин, она там в 50 лет собирается, понимаете, отстреливаться от российских военных. Потом этот карабин дают кому-то другому, и все с одним этим карабином Он, видимо, один там у них. Вот. Ну, что это такое, не стесняясь, уже показывают в окопах своих этих английских инструкторов, английские журналисты там бегают. Понимаешь, вот у нас здесь вот это, здесь вот это. И это, на мой взгляд, только их инициатива. А с нашей стороны ничего подобного не видно. Я думаю, готовятся некие асимметричные ходы, которые порадуют всех. Да.
1: Слушайте, пока вас слушал, аж три вопроса возник. Так-так. Первый. Да. А почему вы не ходите на политический ток-шоу?
2: Ну, бывало, ходил. Да я, я так не умею. Там Часть граждан надо сразу бить, потому что дискуссии с ними бессмысленные. И когда начинают там говорить, Дмитрий, вы не стесняетесь, вы всех перебиваете, кричите, бить-то их. Можно нет, не, не бить нельзя? Так а в чем смысл тогда? что -то там, как в курятнике, орать будешь, кто кого перекричит. Надо бить сразу. А если бить нельзя, то и смысла нет.
1: Так, все, договорились. Я поговорю с коллегами, чтобы они дали вам добро.
2: <с> Москва далеко туда не доехать. Нет.
1: Ой, ой, ладно, мы вас привезем. Хорошо, с этим поняла. Второй момент. Вы говорили действительно про Соединенные Штаты, но и сами же отметили, Британия лезет в этот самый конфликт. А у короны это какой интерес? Где Великобритания, где Украина?
2: Ну, как-то они, похоже, выпали, то есть, со своими этими Брекситами и прочее, как-то у них что-то неудачно получается. Они же еще там в середине 20 века приняли гениальное решение, что вот Америка это теперь будет постоку, поскольку военная мощь вместе с падением Британской империи военная мощь ушла, надо действовать головой. Вот Лондон, финансовый центр, Могучий. И они приняли гениальное решение: что вот Америка. Там Капитолий, вот Америка, это будет Древний Рим. Ну, все сходится, тут все как И надо. А, а Лондон, это будут Афины. Здесь у нас сидят мудрецы, которые вам баранам объяснят, что делать надо. А вы побежите с винтовками и там все обустроите. Ну, и достаточно долго у них что-то там получалось. Ну, видимо, получаться перестало. Потому, что это я впервые вижу такое, чтобы англичане настолько бесстрашно, в кавычках, самостоятельно куда-то лезли, не выглядывая из американской спины. там ночью ну, как то А лезут самостоятельно как-то. Это странно. Ну, разлад, по всей видимости уже не только внутри Соединенных Штатов политически, но и со своим самым лучшим союзником, так сказать, со своими працами, или как их правильно назвать, даже с ними уже не получается. И они вот должны делать что-то самостоятельно. Немцы от всего отпираются, французы мечутся там, как это на, в горящем доме, да что ж вы делаете, прекратите немедленно. Ну, никакого в друзьях согласия нет.
1: Кстати говоря, вот по поводу того, что нет согласия. Как вы думаете, а может быть война-то сейчас действительно всем и нужна для того, чтобы перезагрузить эту странную ситуацию? Потому что в Америке внутренний политический кризис нарастает. Они так и не оправились от идеи Трампа, а потом их и БЛМ приключился, ну и куча всего другого мы с вами на эту тему говорили. И я вот почитаю иногда... Американскую прессу не топовую, типа CNN, Fox News, такие рога и копыта местные, mm -hmm. но, тем не менее, они размышляют о гражданской войне в Соединенных Штатах и даже линии разлома прокладывают условно ЛГБТ против чернокожих, чернокожие против белого американца, там куча конфликтных точек, причем ужас -то в том, что они имеют экономическую подоплюку то есть не просто вот я тебя не люблю, а это разные экономические модели в одних Соединенных Штатах. Вот, может быть, американцам нужна эта тотальная перезагрузка до последнего украинца, чтобы заодно себя угуманить. Плюс Европе это, возможно, надо. Сами видите, что там происходит. Старый Свет против Восточной Европы, например.
2: Это ж непонятное. То есть с одной стороны, значит, ну предполагается, что можно устроить какую-то небольшую войнушку. С нами, возможно, только одна война ядерная, которая гарантирует физическое уничтожение всей Западной Европы и Соединенных Штатов, гарантирует без разговоров. Такая война не нужна никому, нам само собой тоже. Как там прозвучало? Они все сдохнут, а мы попадем в рай. Это, конечно, прекрасно. Но хотелось бы еще пожить всем и нам в том числе. Ну, а вот это вот мелкое возня и копошение, оно нет. Оно все время градус надо наращивать. Вот, например, на Украине есть 15 блоков, если я правильно помню, на атомных электростанциях. Чернобыль там не единственная станция. Но можно ли быть уверенным, что если начнутся какие-то хотя бы примитивные телодвижения, вот эти укронацисты, эти особо отмороженные, они возьмут и взорвут какой-нибудь блок. По принципу, знаете, только не доставайся ты никому. Советская власть когда-то разработала... Так называемые тактические ядерные боеприпасы – это снаряд для гаубицы, где ну там полторы, полторы килотонны вроде эта норма была. Давайте где-нибудь в Киеве взорвем такой снаряд. Хорошо, скажем, что это русские взорвали. А это, это все прекрасно. Но это этих самых русских мгновенно провоцирует на применение ядерного оружия. Это ж вы хотите ракеты притащить сюда? А мы не можем с вами разговаривать. Произошло вот такое, и мы сейчас по вам жахнем. Поэтому, как эту маленькую войну, в которую нас втягивают против блока НАТО, на кой черт нам это надо, и кто и зачем туда полезет? Нам не надо категорически. И мы туда лезть не хотим. Вот. Да, но
1: если будет наступление на Донбасс, я не знаю, какую позицию займет Россия. Наши ура-патриоты кричат «Россия в стране не останется». Как вы правильно сказали, я секретные документы не читал, Не знаю.
2: Ну, пускай попробуют. Пускай попробуют. Но, то есть, тоже
1: то есть, думаете, что мы мешаем? Я
2: мешаем? Не обязательно. Вовсе не обязательно. Понимаете, они же все время... Если вы забыли, они 8 лет воюют с Россией на Донбассе. Они не Это могут да. признать, что им шахтеры, парикмахеры и таксисты вот так вот вломили их. Лучшие в Европе армии. Не могут поверить. Но если парни сами так умеют, и если им немножко помочь, а немножко помочь, это не обязательно загонять туда тысячу танков и там гаубицы. Нет. Специалисты, если приедут, и помогут. Нехорошо будет.
1: А сейчас у нас реклама.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон. В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие — только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени. Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы снова с вами. Мы продолжаем. На данный Фредриксон, Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, перед да. тем, как мы придем, перейдем к делам нашего российским, ну не могу не посмеяться, тут МВД Украины, значит, объявила о задержании предполагаемых организаторов беспорядков. Значит, МВД Украины сообщает. Около пяти тысяч человек, среди которых были полторы тысячи тетушек, должны были устроить драки с полицией, поджигать шины и проливать кровь. Значит, акции планировались в Киеве, Сумской области, Черниговской области, Полтавской и так далее. Но дело не в этом. Акции были проплачены. Массовка 800 гривен, это примерно 28 долларов. Тетушки 2200 гривен, это примерно 79 долларов. Ну а на организацию акции потратили более 1 миллиона гривен. Это, на самом деле, всего лишь 36 тысяч долларов. Я чего смеюсь-то. Слушайте, с такими расценками мы с вами можем скинуться и, в общем-то, уже делать из Украины порядок. Взять власть,
2: да. Как, это говорят, я... да. как это у них на Украине говорят «брехня». Ж вы там, то Ахметов у них власть там захватывал государственные перевороты, планировал, что-то не смог. У него что, 40 тысяч долларов нет, у вашего Ахметова, не смешно. То у вас там собираются, жгут покрышки, то Порошенко встречают, то это все бесплатно, надо понимать, да. А тут вдруг всех заловили. Особенно отдельно радуют вот эти вот расценки. То есть, по всей видимости, задержали граждан, которые получали деньги. Они показали пальцем, кто им давал деньги и все это зарегистрировано документально. Не вот это вот брехня, ну это ж никто не проверит. Это брехня самая натуральная. Ложь настолько дешевая, настолько тупорылая. Я прям не знаю, мне вот мышь одна страна совсем недавно были. Как вот этот вот кусочек бывшей единой страны смог... Вот так вот наглухо рехнуться и во все это верить, и слушать каких-то дегенератов, каких-то там этих, я не знаю, агентов ЦРУ, Савиков, Шустеров, Гордонов из той же организации и прочее, и прочее, на полном серьезе это слушать, общаться с ними, обсуждать. И в результате вот такая чушь. Стыдно.
1: Стыдно-то, конечно, а с другой стороны, российский крупный бизнес, как мне думается, мог бы тоже поиграть в американского лоббиста, опять же повторюсь, расценки, но ну, не космические, то есть в принципе-то уже за последние восемь лет. Российский бизнес мог как-то повлиять на ситуацию на Украине. Мне так
2: я, я считаю, что мы вдвоем могли бы свергнуть вот. Железно. За такие деньги, железно, уверен, вдвоем бы свергли. Железно.
1: Ой, аккуратнее, Дмитрий Юрьевич. Сейчас мы с вами станем главными террористами, понимаете? Ладно вы. Хотя я с фамилией Федерихсова, понимаете? Мне вот только переворот Опасно. Опасно, да. Ну, давайте поговорим о России. Вы, кстати, уже в начале нашей программы упомянули, что нет порядка у нас в голове. Нет порядка у нас в стране по многим моментам, и это, видимо, отражается на нашей внешнеполитической деятельности. Тут интересная новость упала. Значит, бизнесмен Игорь Ашманов предлагает создать реестр токсичного контента в интернете. А, имеется в виду, что туда должны попадать те материалы, которые не экстремизм, не терроризм, но которые, по его словам, а, могут каким-то образом, а, как-то, не знаю, не то, что пропагандировать, но продвигать какие-то идеи по поводу сексуальных меньшинств и так далее, и так далее. А, при этом, опять же, повторюсь, он сам не считает, что это какой-то опасный или экстремистский контент. Как вы считаете, нужен такой реестр?
2: К Игорю Ашманову отношусь с глубоким уважением. Серьезный специалист. Постоянно интереснейшие вещи рассказывает. Внимательно слежу. Что касается подобного, тут не совсем понятно. Ну, реестр чего-то там токсичного... Если это действительно кого-то оскорбляет, чему-то мешает, ведет куда-то не туда, это как регламентируется, как это обозначить. Это, понимаете, какие-то эти про сексуальные меньшинства. Ну вот, отменили советскую уголовную статью. Она у нас, кстати, добрая была. В Америке в начале 20 века 25 лет давали за гомосексуализм, и никто что-то не жужжал, все хорошо было. Но отменили статью. И вот данные граждане с самыми разнообразными сексуальными ориентациями имеют точно такие же права, как и все остальные. Например, могут вслух про них говорить. Я даже понять не могу, что у нас считается пропагандой. Вот афиша Мадонны. Это пропаганда или нет? Я хаживал на концерты, могу заметить, что там не то, что пропаганда, а натурально-ядерный заряд. Причем это сделано высоко талантливыми людьми. Смотришь, Розину Фрот, насколько все это круто организовано, как шоу само, где пропаганда-то, я не понимаю, никаких точных формулировок мне никто не дает. Так что можно, а что нельзя? Вот человек, который раньше сел бы по статье, а сейчас он может про это говорить, а это токсично, это не токсично, никаких четких критериев нет, никаких способов направить его в нужное русло или хотя бы наказать, если он там что-то перебирает. Ничего не понятно. С моей точки зрения речь в данном случае изначально должна идти про воспитание. Вот у нас не было интернета. Перед нами были какие-то образцы. Вот книжки, которые надо читать. Вот герои, которых надо обсуждать. Вот герои из жизни, на которых надо хотеть быть похожим. Там все понятно. Нас воспитывали на каких-то образцах. А вот появился интернет. И детей нынче воспитывают в ТикТоке. Задача родителя – купить телефон или планшет, чтобы ты залез в угол, заткнулся и больше не мешал. Они залезли в угол... И заткнулись. Они общаются в основном по переписке ну, здорово. И вот теперь детей воспитывают в ТикТоке. А кто их там воспитывал? А такие же, как они сами. Абсолютно такие же. Порнография доступна. Ролики с какими-то там убийствами, расчленениями, доступно. То, что в наших, так сказать, времена, там человек, я не знаю, до пенсии бы никогда не увидел ничего подобного. Они видят абсолютно все. Абсолютно все. Кто их воспитывает? Вот их воспитывает ТикТок. К чему они стремятся? Они стремятся стать тиктокерами. Не подвиги совершать, в космос летать, там что-то работать. Нет. Деньги вот здесь. Вот здесь. Огромные деньги. Посмотрите на этого дебила. Он же действительно дебил. А у него миллионы ежедневно. Так я чем хуже? Я-то не дебил. У меня еще и лучше получится. Но и вот у них какой-то токсичный продукт. Так не за продуктом надо смотреть. Детей надо воспитывать. А этого у нас нет.
1: Так вот, просто пугает, что подобные инициативы, вот Ашманова, причем, опять же, вот в этот список могли бы попадать сайты с информацией, которая по закону не является запрещенной. То есть, складывается впечатление, что люди просто что-то предлагают, лишь бы президент обратил на них внимание, пытаются угодить консервативным взглядом президента, а ни для кого не секрет, что президент России консервативных взглядов И... Собственно, о реальной проблеме никто не думает. А выглядит так, как будто нашли еще один способ закрутить гайки. И те же тиктокеры, про которых вы говорите, а это молодая Россия, и их немало, они это воспримут именно так. И они еще больше в штыке будут воспринимать и государство, и все, что государство им предлагает. Вот что с этим-то делать?
2: Ну, они в первую очередь дети. И, в общем-то, дети, ребенок, он как на родителя смотрит. Как? Утрирую, как мартышка маленькая на мартышку взрослую и учится на примерах, как родитель себя ведет, так и я буду себя вести, буду от него вбирать. Но если родитель целыми днями лежит с пивом на диване, то как-то странно ждать от ребенка чего-то другого. Оно не такое... Это уже давно не работают никакие запреты, никакие наказания. Работает ровно одно. Не можешь победить возглавь. Надо детей этих во что-то организовывать. Детям надо показывать что-то созидательное, к чему-то, чтобы они стремились, сделали что-то хорошее, получали хорошее образование, там нормальную мораль, условно нормальную, так скажем. Свобода все-таки как ни крути. Но их надо окормлять, как говорится. Вот у нас на замену КПСС, непонятно зачем, тащат православную церковь, при всем уважении к религиям. Она для этого не годится. Священнослужитель это не зомполит, а замполитов нет. Поэтому все брошено, они как трава под забором. Повторюсь, они сами себя воспитывают. А этого быть не должно. Категорически. Давайте организовывайте новых зомполитов. Вот помните, совсем недавно они там у нас собирались на каких-то селигерах. Чего-то да. там это обсуждали, решали. Меня даже звали пару раз, но я не ездил. Ну и где они все? Ну, а руковод... почему
1: вы не поехали?
2: Времени не было, поскольку это все бесплатно, то тяжело. Оторваться от капиталистического производства, из рубки денег невозможно, блин. Но... Подождите
1: секундочку. Только потому, что бесплатно не поехали?
2: Ну, не выкроить время. Есть обязательства и всякое такое. А воспитать Я...
1: молодежь в России? Я
2: через интернет ее воспитываю. А. Успешно. У меня уже 2,5 миллиона подписчиков добежало тут. Но, ну, на фоне Казахстана удачно получилось. Как обычно. Кому война, а кому мать родна. У меня так смотрят в среднем по 500 тысяч просмотров за сутки. Полмиллиона. А там неделю миллион за сутки. Это очень много. И по 100 тысяч там подписывается. Хорошо. Ну, о, где эти, где руководство этих, как их там, селигеров и прочее, неужели в США уже живет? А где дети, которых они там окормляли, чему-то учили? Может, они как-то воздействуют на сознание нынешних подростков в интернетах? Нет, никого не видно. А куда деньги ушли? А сколько потратили? А кто за это ответственный? Никто. А сколько денег потратили, никто не скажет. Ну, здорово получается. Есть нормальные парни, могут посоветовать, что делать.
1: Вот как бы посоветовать, чтобы наши госслужащие не вели джихад против реальности? А реальность такова, да, это тикток, интернет и прочая сволочь, что называется. А как-то интегрировались в этот процесс? Я не знаю, как это донести и как это посоветовать. Может быть, Эли... и вы,
2: наконец, можете? Элементарно. Могу научить. Все, кому интересно, обращайтесь. Все покажу. Слушайте,
1: отлично. Научу. Давайте мастер-класс Пучкова для госслужащих. Я думаю, такого Россия-матушка еще не видела. Но если вы сможете, правда, это объяснить, но ну, это будет, правда, здорово, потому что чиновичий язык сам по себе уже отпугивает. Ладно, мы продолжим. Сейчас после рекламы
0: да. И мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фредриксон Самые актуальные темы Самые громкие гости Самые острые вопросы Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени. Мы дискредитируем любые международные договоренности. Да? Ну и что? Вас да. это смущает? Я категорически против... И это называется гопничество.
2: Серьезно? Конечно. Вы, вы правда вы это верите? Абсолютно точно.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.
1: Итак, мы снова с вами. Мы продолжаем. Надана Фредриксон Дмитрий Пучков. Итак, прямо сейчас в прямом эфире комсомольской правды Дмитрий Пучков даст небольшой пример мастер-класса для российских чиновников. Пока,
2: пока не про себя. Вот только-только вчера вечером прилетел из города Челябинска, летал туда на презентацию отличного документального фильма про раскопки, которые ведутся О. под Челябинском. Есть там такой найденный город Аркаим древностью в 4 тысячи лет, где изобрели боевую колесницу еще до всяких там хетов, месопотамов, греков, египтян, и всех остальных Мои первые». Так вот, okay. вот, там есть губернатор Алексей Леонидович Текслер, который, вот глобальное внимание, что вы там делаете, давайте как-нибудь вместе. А. Поможем археологам. Б. Поможем заснять документальный фильм. В, кстати, бизнес не хочет принять участие. И бизнес, который там моет золото, плавит и прочее. Да, давайте поможем. Поможем историкам. Привлечем детей. Привлечем внимание всей страны. Построим Туристические эти комплексы, где там в этот самый Аркаим, любители эзотерики, любители археологии. Приезжайте, все рады всем, накормим, напоем, покажем интересное детей в исторические кружки, строим колесницы, скачем на лошадях и всякое такое. Кипучая, бурная деятельность. Что мешает? Вот все, границы закрыли, никто никуда не ездит. Вот что мешает окормлять эту самую молодежь вот такими способами. У нас что там? Мало достопримечательностей, мало исторических всяких этих реликвий и прочее. Да, давайте, тащите туда детей. Я помню, вы знаете, вот у нас был как-то в моем советском детстве вышел такой художественный фильм «В зоне особого внимания», где гвардейцы-десантники бегали на учениях, там, били уголовников, всех побеждали, там, и вообще они такие красавцы были. Так вот, после выхода этого фильма... Количество поступающих в Рязанское воздушно-десантное училище там превысило все в ГИКе, ШМИКе и все остальное. Такое количество желающих. Американцы не тупее. Вот засняли какой-нибудь топ-ган, и сразу народ ломится там в военно-воздушные силы. Ну, кто мешает созидательной политикой заниматься? Кто мешает этих детей учить чему-то хорошему, привлекать в правильные кружки? У нас же все было, не надо ничего выдумывать. В Советском Союзе все эти кружки функционировали вот на ну, ура! Каждый нормальный советский подросток минимум в пяти занимался. Там самолетики строил, здесь модели, тут штанги поднимал и еще чего-то. Все относительно бесплатно. Три рубля в месяц это было несерьезно. Все есть. Вот пример: город Челябинск. Обратитесь, дорогие руководители, посмотрите, почему там могут, а вот у нас не могут. Очень У нас
1: это Москва-Питер, видимо. Так точно.
2: Виду. А это же очаги культуры. Отсюда все должно расползаться. Молодцы, в Челябинске сидят. Вот теперь от них будет все расползаться.
1: Я вот тут еще обратил внимание. Помните, мы с вами говорили про выборы в Госдуму. Это была такая большая история. Мы с вами подробно ее обсуждали. Тогда еще заметила, ну как-то забыла сказать сейчас в тему. Обратил внимание, что кандидаты, которые выдвигают себя на пост депутата, в своей предвыборной кампании делают ставку не на молодежь, они а делают ставку на старшее поколение, ну или, я не знаю, как назвать правильно, политкорректно, а сейчас попробую, на безработных многодетных матерей. Вот, политкорректно подобрала формулировку. А про молодежь она вообще выпадает. То есть они ходят, они рассказывают, как они в очередной раз делают детскую площадку где-нибудь там во дворе, точка. Может быть, в этом ошибка? Я не предлагаю уже стариков вывести в лес и забыть. Конечно, нет. Но про молодежь тоже надо как-то думать.
2: Ну это, как я понимаю, про тех, кто ходит на выборы. Молодежь на выборы, они, видимо, понимают, что ее вообще туда не затянуть, им это не Завлекать интересно никаким околом. Так надо, конечно, но они уже сместили акценты. Вот, а давайте вот с этими работать. Правильно, конечно, с одной стороны, но про детей-то забывать нельзя. Страну-то им оставлять надо. А что они знают, что они умеют, что они понимают. Я все это прекрасно понимаю. Там и 3000 лет назад писали, что молодежь невыносима кругом одни малолетние дебилы, на них никакой надежды нет, старших не уважают, все дураки. Три тысячи лет назад такое писали. Это, это все прекрасно, это типичный взгляд взрослого человека. Но вы их воспитываете и учить-то собираетесь вообще? Нет. Или пусть они сами друг друга в тиктоках учат? Не Почему же сами?
1: Навальный. Навальный же забрал эту аудиторию как раз. Мы с вами тоже на эту тему говорили. Он-то как раз не делал ставку на многодетную безработную мать. Он делал ставку на школьников. Мы да. еще смеялись тогда всем эфиром, ха, политический педофил. Так если вдуматься, правильно сделал. Он Конечно, занялся кем-то, кому 15%. Тянуло его три года, и вот ему уже 18, и он полный адепт Навального.
2: Конечно, правильно. Отличная Естественно. Я тогда пример приводил, и повторюсь, это же типичный Гамельнский крысолов, который mm -hmm. под дудочку уведет всех ваших детей, уведет из города просто. Как на это можно смотреть и ничего не делать? Я натурально теряюсь. Вообще в стране есть люди, ответственные за воспитание молодежи или нет? Или Леша Навальный у нас ответственный? Или Лешу посадили? И этого достаточно? Нет, недостаточно. А Точно недостаточно. так же, как и токсичные ролики распознавать тоже недостаточно.
1: Ну хорошо, к молодежи, я думаю, мы с вами еще не раз вернемся, потому что святое место пусто не бывает. Его правы на смену Навальному придет кто-нибудь другой, Иванов, Петров, Сидоров, и тоже, скорее всего, будет получать деньги из фонда NED. Это американский фонд, да. Потому что люди знают, как деньги тратить. Дал немножечко. И вот некий Навальный, условный 2.0, уже опять занимает нишу российской молодежи. Выгодно, перспективно, прекрасно. А наши чиновники по-прежнему смотрят куда-то не туда. Еще mm -hmm. одна новость, такая, такая, да, увы, болезненная. Редакция «Новой газеты» подала в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова. Я напомню, причина а, этого иска Рамзан Кадыров назвал террористами члена Президентского совета по правам человека Игоря Каляпина и журналиста «Новой газеты» Елену Милашину. А назвал он их террористами за то, что, по его мнению, они негативно а, пишут и отзываются о Чеченской республике и, в общем, порочат имидж этой самой Чечни. Как ну, То, что Иск обречен на провал, по-моему, понятно уже всем. Хотя, надо отдать должное, новая газета тут поступила отважно. У меня вопрос был как раз про Кадырова. Вы же наверняка тоже читали этот его пост. Ну, правда, называть террористами правозащитника и журналиста за то, что они имеют какой-то свой взгляд на Чеченскую республику, по-моему, перебор. Нет?
2: Рамзан Ахматович горяч. На мой взгляд... Перегнул. Такого говорить не следует ни руководителю, ни рядовому гражданину. Не надо такое говорить. Есть другие слова и другие формулировки. Но подали в суд, обращаю внимание, даже несмотря на отвагу, обращаю внимание, в родной стране это можно сделать, отстаивать собственную честь и достоинство. Посмотрим, что из этого получится. На мой взгляд, даже если оно попадет в суд, а Рамзан Ахмадович скажет, ну, извините, сгоряча, Будет нормально, да, и больше с сгоряча так не получится.
1: Я боюсь, что до этого мы не дойдем. Дело вега до не посмотрим. дойдет. Посмотрим, Думаете? Да. Ну, хорошо, я просто процитирую кусочек из того, что написал Кадыров. Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы. То есть, на самом деле, в тех же Соединенных Штатах, коль уж мы сегодня про них опять много говорим, это вполне можно было бы считать в суде как угрозу, завуалированную, но угрозу. А учитывая, что у россиян в голове еще живет история с Борисом Немцовым, все-таки мы понимаем, да, что там чеченский след был, об этом писали, об этом говорили. Так или иначе, на подкорке у людей это осталось. То есть, и когда глава Чечни пишет, что мы террористов всегда уничтожали, слушайте, ну люди это воспринимают реально как угрозу. Теперь не дай бог, если у кого-то из них, понимаете, опять же лодыжка будет вывихнута, потому что он выходил из подъезда и неудачно поскользнулся, но мы же понимаем, во что это тут же выльется. А это как бы вопрос: Рамзан Кадыров он вообще подконтролен еще, или он уже полностью на автономный рельсы
2: ушел? Чеченский след, я бы сказал, это очень громко звучит. То есть, если, я говорю про то, что об
1: этом писали.
2: Безусловно, но если жители Чечни, то это просто формирует несколько другую картину в мозгу. Что руководство Чечни там кем-то отруководило и побежали убить. Это же не так. Это совершенно спокойно могут быть лично оскорбленные, лично недовольные чем-то. И после личных контактов вот, взял денег в долг, не отдал. Я не про Немцова, я пример привожу. И вот чеченец по национальности что-то там сделает, не значит, что это чеченский след. Я бы не стал так говорить. То, что Рамзан Ахматович горячий, это да, и это неправильно. Плюс русский язык для него со сложными, так сказать, этими всякими формами не совсем привычен. И он, на мой взгляд, не совсем правильно все это формулирует. но получается вот так. То надо ли ликвидировать террористов и их пособников? Поскольку он сам, я как сейчас помню, а вот у меня отпуск, я поехал в лес убивать шайтанов. Правильно ли он говорит? Говорит правильно и делает правильно. Их действительно надо убивать, чтобы они не убивали нас. И если он с этим справлялся, лично, это хорошо. Но говорить... Говорить подобные вещи не надо. Тут я полностью по согласен. Посмотрим, что там у новой газеты получится, с интересом поглядим, да, как оно, наше правосудие, работает. Для всех оно одинаковое или нет?
1: Вот прямо троллинг уровня пучков, я уже поняла. Как вы считаете, последний вопрос, у нас 30 секунд. А получится хотя бы через 10 лет тотально интегрировать Чечню в общероссийское пространство? Культурные языковое?
2: Да, Так она и так интегрирована. Вы туда часто ездите, нет? Можно, сра можно сравнить. Было-стало, сейчас она отлично интегрирована. Да.
1: Ну, опять же, Но можно и лучше. Уже... Можно
2: и лучше, да.
1: Ребята в Чечне молодые, например, по-русски не очень хорошо говорят.
2: Это личные проблемы. Для того, чтобы нормально жить в России, по-русски надо говорить.
1: Все, прощаемся с вами. Увидимся на следующей неделе.
2: Ваймар Счастливо! И мир.